0: El rigor es una actitud que contrasta con las debilidades de la naturaleza humana. No permite la pereza, la falta de atención, la aceptación de los métodos inexactos, la opción de conclusiones infundadas y siempre busca a través de los datos sustentar sus ideas. Mantener la rigurosidad es una virtud que se trabaja todos los días. Una habilidad para contrastar información, someterla al análisis, y revisar las conclusiones a las que se llega. Esto merece el esfuerzo a entender que no se puede caer en impresiones para no afectar con las decisiones a los demás. Y más cuando tienes una gran responsabilidad como nuestra hacker, Natalia de la Calle, la presidenta del educto de Colombia. Y es que esta virtud marca la vida de esta manizalita, la cual desde su juventud no ha permitido que las adversidades la desvíen de sus sueños. Empezó su crecimiento profesional con un sueño que se fue transformando ...a una meta muy distinta... ...se enamoró de la organización... ...por lo que ya más de 19 años en Ecopetrol... ...conozcamos la vida de Natalia... ...una mujer empoderada, disciplinada... ...y que ha logrado entender... ...que alcanzamos nuestros sueños... construyendo los de otros. Hackers del Talento... ...más que un podcast... ...es una comunidad... ...una comunidad que aprende... ...a partir de las historias... ...de CEOs... ...de líderes de talento humano... ...de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. A todos nos ha pasado que siempre en la vida pasan sucesos que uno no controla y cambian los planes que se tenían predeterminados. Esto puede generar un gran estrés e incluso impotencia. Pero la vida te permite entender que ese giro de tu historia fue más de crecimiento que de pérdida. Así lo vio nuestra hacker el día de su graduación. Miren lo que le pasó
1: tengo recuerdos de vivir en una casa cosa que yo creo que es de esas cosas que en Bogotá podría ser difícil y más en esta época, en esa época pues Manizales es una ciudad pequeña entonces todo es muy a la mano, muy seguro mi familia como te digo toda vivía ahí uno tenía a los amigos de la infancia en la casa de al lado entonces iba de casa en casa, tengo por supuesto un gratísimo recuerdo de esa infancia porque pues eran unas infancias muy fáciles muy de barrio, muy de calle, muy de salir casi que puertas abiertas entrando y saliendo de casa en casa y tengo el recuerdo de mi familia, mi familia, de hecho toda la familia extensa, por decirlo así, mis tíos, mis primos siguen viviendo en Manizales y esa era como la dinámica, familias grandes como todas esas familias paisas.
0: Nuestra hacker de hoy se llama Natalia de la Calle, para sus amigos, Nata, ella es de Manizales, pero comparte su corazón con Bogotá, viene de una familia con tradiciones caldenses, que se caracterizan por ser muy numerosas. Incluso cuenta que en las reuniones se podían encontrar entre 70 a 90 familiares vivió las típicas fiestas donde se reunían todos a hacer el famoso banquete de la marranada. Además de esa personalidad jovial y de trato humano que se forjó en su familia, también a través de sus abuelas se le inculcó la búsqueda de ese empoderamiento femenino, a través del crecimiento constante en lo académico y en la disciplina del trabajo. Nuestra hacker es apasionada por el arte, le encanta la historia, y esto le ha permitido durante toda su vida valorar las diferentes manifestaciones, sin importar si son latinas o europeas, dado que ella vivió en varios países como España e Inglaterra, mejor dicho. Preparémonos para una historia de anécdotas de viajes, de esfuerzo, de disciplina y sobre todo inspiración, vivía por una mujer empoderada, con visión y como ella declara, iguanizada, dado que lleva más de 19 años vinculada al grupo empresarial Ecopetrol, que tiene en su marca una iguana
1: perfecto entonces te cuento un poco de mí bueno ya lo anunciaste pues mi nombre es natalia de la calle yo soy presidente de holoducto de colombia que es una filial de transporte de crudo del grupo ecopetrol llevo 11 años en el grupo ecopetrol yo creo que ya me iguanicé, como decimos acá me voy a jubilar acá color verde e iguana y pues este digamos que ha sido por esencia la carrera que he tenido en gran parte de mi tiempo profesional yo nací en manizales toda mi familia es de manizales mi papá de hecho realmente es de Manzanares pero se fue muy chiquito a Manizales y ahí conoció a mi mamá y toda la familia somos de allá, me vine a vivir a Bogotá cuando cumplí como siete años porque a mi papá lo nombraron en un cargo aquí eh, con sede en Bogotá, entonces nos trasladamos toda la familia, el colegio lo hice en Bogotá, luego pues hola, ya difícil porque uno yo creo que es de donde hace el colegio y de donde hace los amigos de infancia y también estudié en Bogotá, me fui a vivir unos años por Fuera, de hecho, varios años estuve viviendo entre Madrid y Londres antes de hacer la carrera. Me fui a vivir alrededor de siete años por fuera, como yendo y viniendo, y ya después, pues sí me radiqué otra vez acá, hice mi especialización acá.
0: Manzanares, de donde es originario el papá de Natalia, es un municipio colombiano que está en las montañas cafeteras, a 100 kilómetros de Manizales, muy reconocido porque se diferencia de los municipios aledaños, los cuales en su mayoría tienen café, pero aquí no, que está la caña de azúcar, que permite una masiva producción panelera y la fabricación de su vida típica, el guarapo, que es una bebida obtenida del líquido extraído de la caña prensada.
1: Pues mira, son esas típicas familias Paisas que les gusta mucho La reunión familiar muy grande Tengo un recuerdo de una tradición Que me da un poco de pena contar Pero era realmente la tradición que teníamos Digo pena porque hoy esto pues Claramente está proscrito por fortuna Pero todos los años matábamos Marrana al final del año Con toda la ceremonia Alrededor de la marrana Ahí íbamos La buscábamos, las más grandes. Entonces un tío mío era el que se encargaba Yo ayudaba un montón, era muy activa me fascinada el tema, lo cual hoy digo qué horror, realmente porque es una, es una escena violenta y agresiva realmente es muy feo, por fortuna época superada pasada y, y con reconciliación interna de no volverlo a hacer, pero pues esa así era una tradición y nos íbamos por una finca toda la familia, éramos fácil 50 60 personas y alquilábamos fincas muy grandes, cerca de manizales, donde cupiéramos todos hacíamos toda la ceremonia de la marrana juegos pirotécnicos, todo lo que hoy no se puede, mucha pol para globos, poníamos globos, digamos, de esos que tú enciendes para que se eleven con colores todas las tradiciones muy lindas de muy buen recuerdo que hoy por fortuna pues ya no se hacen porque es, como te digo un poco agresivo o contaminante según sea el caso, pero pues claramente esa era la tradición familiar todos los años y ya a lo largo del año siempre celebrábamos los cumpleaños muchos eventos alrededor de la abuela, yo creo que allá las, este tipo de familias tan extensas, las mujeres la figura de la abuela materna, sobre todo en mi casa Era muy importante y alrededor de la abuela Pues había muchos eventos Siempre tomábamos el algo por las tardes Que es como se le dice allá a las 11 Por la tarde después del colegio, de la oficina Y ese pues era el recuerdo típico De buñuelo, arepa, café con leche Y, y hablar y hablar y hablar
0: De las cosas que yo más valoro de Manizales La calidad de la gente Lo políticamente correctos que son Lo amables por eso es que a la ciudad se le dice la ciudad a las puertas abiertas. Manizales, que es la capital de Caldas, tiene más o menos 450.000 habitantes y se caracteriza por una rica oferta en música, teatro. Y uno de esos eventos es la Feria de Manizales, la cual tiene raíces españolas y es inspirada en las ferias de Sevilla. Después de ver cómo el arte se expresa en Manizales, entiendo el porqué a Natalia le encanta.
1: Fui medio durísimo, te confieso, mucha gente dice que los de somos excesivamente bien portados, porque eso raya ya en el misterio, que todo es tan políticamente correcto, que alguien dice como que meterle un poquito más de frivolidad, digamos, al rato, pero lo cierto es que sí, todo el mundo es muy bien portado, a su vez es una sociedad muy cerrada también, entonces uno tiene el contraste con, claro, la llegada a Bogotá, el solo tamaño era abrumador, y más si uno es un niño chiquito, donde lo que te decía, pues uno iba de casa en casa, porque las familias se conocían, porque las puertas siempre estaban abiertas, porque uno ni siquiera tenía que, como que pedir permiso ni reportarse. O sea, por supuesto cambia dramáticamente la situación. Por temas de inseguridad, yo creo que de prevención, porque la falta de conocer a la gente.
0: Así que nuestra hacker ingresó a un colegio católico en Bogotá, algo que le generó un reto personal. Ella tenía que cambiar sus hábitos y adaptar sus pensamientos liberales heredados de su familia a una institución conservadora. Haciendo una retrospectiva, y analizando, ella nos cuenta que esto le sirvió para generar esa disciplina para el trabajo
1: tengo muy buenos recuerdos de mi infancia la verdad que es difícil recordar algo que yo diga como de esos momentos que uno quisiera borrar en la memoria la verdad no tengo ninguno así vivamente pero por supuesto hay unos altos y bajos como siempre ocurre en la historia de la vida de cualquier persona yo estudié en un colegio femenino y tremendamente católico nada que ver con el estilo familiar y la dinámica que teníamos en mi familia y te digo que nada que ver porque mi familia ha sido muy liberal de pensamiento muy liberal poquísimamente religiosa por no decir nada muy incluyente uno como que no notaba esas diferencias de género además y llegar a un colegio absolutamente femenino tradicional Bogotá tocaba estar bien peinado las rodillas no se podían ver uno no podía hablar en misa una cantidad de comportamientos y conductamientos que en esa época a mí me extrañaba mucho pero entendía que era parte de la dinámica de la cultura del colegio y hoy además cuando uno mira un poquito para atrás eso sí genera una disciplina que en términos de rigurosidad ayuda mucho para el crecimiento personal y sobre todo para el crecimiento profesional si uno quiere ser, digamos, con una carrera enfocada al trabajo, porque claramente había muchas mujeres en ese estilo de colegios que se dedicaban al hogar. Esa claramente nunca fue una opción para mí, nunca fue una opción que vi como ejemplo en mi casa, ni siquiera en mis abuelos. Mis abuelos, a pesar de ser de una ciudad muy conservadora y muy tradicional, mis abuelas siempre trabajaron y eso pues fue el ejemplo que yo vi.
0: Natalia recuerda que estuvo muy molesta con sus padres porque no pudo celebrar el grado del colegio con sus amigos, debido a que ahí mismo tuvo que viajar con su familia para España. Las celebraciones de la graduación, esto es un dato histórico, vienen del siglo XIX en el Reino Unido, donde en un evento de gala los jóvenes compartían un té con sus familiares y la élite social. Ya en las décadas de 1920 y 1930, la fiesta de graduación pasó de ser el tiempo del té a un banquete anual, donde los jóvenes adultos empezaban a enfocarse más en el baile y en socializar.
1: Apenas me graduó del colegio, no se me Olvida que además fue justo al otro día De la misa de grado, o sea que además Le peleé a mis papás, duré brava como un mes Porque no pude celebrar el grado del colegio Y yo decía, Tú no puedes ser que uno no pueda Salir de fiesta, pero mi papá Había sido trasladado por trabajo a Madrid Y pues yo tenía 17 años, yo no iba a Pelear, pues lo que le tengo que no era ni mayor de edad Fíjate, y al otro día del grado De una oreja para Madrid Uno patalea porque a esa le parece que Lo más importante en la vida es los amigos Y el círculo de amistad con el que esté cosa que hoy por fortuna digo menos mal me obligaron y me fui a vivir a Madrid alrededor de dos años y después a Londres porque a mi papá también lo trasladaron por trabajo a Londres
0: Los factores culturales de vivir en Madrid esa ciudad increíble el gusto por el arte, la historia pues hizo decidir a nuestra hacker que se enfocara en literatura la cual desarrolló a tal punto que encontró en ese camino además la arquitectura se enamoró de todo lo que en ella podía implementar y cómo ese arte a gran escala puede tener además impacto social. Estudió cuatro semestres entre España e Inglaterra y esto le permitió entender que le encantaba el arte y la puesta en escena, pero no le gustaba tanto la aplicación de la ingeniería y esto generó un resultado imprevisto que ni ella imaginaba
1: ese mundo de la literatura y del gusto por la historia lo llevan a uno muy de la mano a la historia del arte, y una forma de desarrollar la historia del arte como la encontré yo en ese momento, era la arquitectura me parece una carrera además espectacular y una forma muy bonita de, de aproximarte al arte creando, que era lo que en ese momento más me interesaba, soy muy fanática del arte, me gusta muchísimo, y entonces era como una forma de crear arte sin tener que tener la habilidad de un artista pictórico, digamos. Digamos que pues, evidentemente no la tenía, ni la tengo. Y por eso empecé a estudiar arquitectura. Hice cuatro semestres de arquitectura, o sea, casi la mitad de la carrera. Y me fui a vivir a Londres porque mi papá lo trasladaron a Londres. Yo súper convencida de mi carrera, me iba muy bien, buenas notas, al mejor estilo ñoña número uno, pues, con honores cada semestre. Y fíjate que en Londres tuve como cambio absoluto. Esas culturas tan ajenas a las de uno, digamos, en el día a día, le abren uno la mente a otros mundos y a otros pensamientos si se descubre uno un poco distinto cuando yo me fui a vivir a Londres estudié arte, historia del arte en ese ejercicio, mismo ejercicio que hice en Madrid, yo hubiera podido continuar la carrera allá y me encontré con dos situaciones, una que también quería volver a vivir lo que viví en Madrid que era poder aprovechar como esa cultura sin tener el rigor de tener la obligación de estar en una carrera que además me amarraba del todo a quedarme allá por varios años y que yo no sabía si era lo que quería o no y que tampoco era necesariamente la posibilidad de mis papás en ese momento porque el trabajo de mi papá era por una temporalidad y entonces estudié Historia del Arte y en ese momento yo empecé a darme cuenta que lo que realmente me gustaba era como el conocimiento del arte pero en no el ejercicio de la arquitectura porque la arquitectura tiene otro gran mundo que además es ingeniería, estructuras un tema de digamos de un ejercicio profesional muy demandante y muy riguroso que también era muy distinto a lo que yo había vivido en mi casa en mi casa casi todos son abogados entonces en algún momento dije no necesariamente estoy en la carrera que quiero por un gusto o hobby que puede ser adicional entonces me dediqué a estudiar Historia del Arte en Londres a entender mucho como la cultura inglesa viajé bastante, conocí mucho y a los dos años me devolví a Bogotá con la sorpresa incluso para mí porque era como un, un ejercicio de entendimiento propio de ya no querer seguir con la arquitectura y me pasé a Derecho y ahí arranqué Derecho en la Universidad del Rosario donde terminé, donde me
0: gradué pues Natalia siempre ha sido una mujer de asumir retos, entender que para lograr esas metas extraordinarias se requiere esfuerzos, esfuerzos constantes y entender que al final eso va a traer resultados fuera de serie, como sucedió con su carrera de derecho, pues ingresa a la Universidad de Rosario en 1999 sale en el 2003 logrando un promedio de 4-7 siendo eximida de los exámenes de grado y de su tesis. Y como dato, en cuanto a género, la distribución entre hombres y mujeres profesionales del derecho en Colombia se ha mantenido durante los últimos 20 años. El 43% son hombres y el 54% son mujeres.
1: Fíjate que esa es una pregunta linda porque se ponió a acordarse de cosas que tal vez no, no cumplió porque la historia lo fue llevando a otros temas, pero yo tenía como dos etapas de sueños, uno corto y muy inmediato y otro a largo plazo. El corto e inmediato, que sí lo cumplía cabalidad, era que yo quería que no hubiera en mi vida profesional cuando empezara a trabajar mucha diferencia en lo que era el ejercicio profesional normal de una persona que se graduara a edad normal de la universidad universidad, por decirlo así. Mi carrera era de cinco años y yo me propuso que yo la hacía en cuatro años y que además no iba a tener que cumplir con requisitos de grado para poderme graduar justo al terminar clases, cosa que en derecho es poco probable porque tienes que hacer tesis, preparatorios, judicaturas, etcétera, y entonces normalmente ahí se un año más. Entonces yo dije ni los seis años usuales, ni tampoco los cinco, sino cuatro y en estricto sentido cuatro. Y a eso me dediqué la carrera entera y lo logré. Yo me gradué un día después de terminar clases y no tuve que hacer ningún requisito de grado porque me gradué con honores por mejor promedio y eso hace que tú seas eximido de todos los requisitos de grado. Entonces ahí había un primer sueño pequeño, digamos, pero que académicamente era muy importante para mí y lo logré. Y el otro gran sueño que tenía es que yo me pensaba como una abogada de estilo corte constitucional, ¿sabes? Yo me quería ir por el lado constitucionalista, como estos jueces de las altas cortes y así era como me soñaba y de hecho algunas de mis especializaciones fueron en esa rama lo que pasa es que porque te digo que esos sueños a veces quedan un poco en el tintero porque no digo que hayan sido no utilizados porque yo creo que eso es parte integral de la formación de una persona pero hoy claramente no me dedico a eso ni nunca me dediqué a eso decidirme por otro lado laboralmente
0: Pues su principal meta era trabajar en el sector público. Realizó una especialización en Derecho Administrativo y logró un puesto en una entidad gubernamental. Pero, pero, pero... En el 2005 salió una oportunidad para viajar otra vez a España. Ella midiendo cómo sería su crecimiento profesional y académico, tomó la opción y se fue a hacer una maestría. Hay que entender que Madrid nos enamora a todos. A todos los viajeros, por su arquitectura, por su ambiente, por esa conexión con el idioma, pero sobre todas las cosas, por su calidad de vida. Y es que esta capital española es la número 6 de calidad de vida urbana de toda Europa. La tasa de la criminalidad es muy baja, ofrece un buen clima, servicios públicos gratuitos, sistema de transporte eficiente y sobre todo, un gran equipo de fútbol
1: y allá me quedé cuatro años, fíjate <ríe> se me alargó el chico un poco me quedé a vivir allá cuatro años hasta que tuve mi primer hijo, cuando uno es estudiante o incluso recién casado pero sin hijos, todo es fácil ahí yo creo que uno nota en una comparación sencilla la diferencia de vida de este tipo de culturas colombianas por ejemplo, que donde si tienes cierto nivel académico cierto poder adquisitivo, el nivel de comodidad con el que uno vive para bien o para mal, porque pues eso es un un poco excluyente claramente es muy diferente a la capacidad que tú tienes en unos países como europa donde han llegado a un nivel de equilibrio mucho más amplio a nivel profesional y poblacional pero tú notas la diferencia entonces tú aquí siempre tienes la ayuda de alguien que en la casa se encarga de todo mientras tú trabajas si tienes niños entonces te ayudan con los niños tienes la facilidad de la cercanía con la familia que todo el mundo pues tiene la tía la mamá la abuela la prima o el primo que ayuda pues allá no había familia y antes de mi primer hijo pues pues todo era fácil, entonces era una calidad de vida espectacular, un grupo de amigos que se hizo muy chévere, tenía uno la parte académica, pero yo también empecé a trabajar, entonces tenía como esa combinación que era muy atractiva, y ya cuando viene la familia, sí se vuelve un poco más difícil, porque ahí sí te das cuenta de realmente en Colombia puedo estar un poco más cómoda y lo que te digo, probablemente en términos sociales sea muy cuestionable, pero esa es la realidad con la que vive uno, entonces por eso me devolví
0: 2008, vuelve a Colombia, ingresa a trabajar en varias firmas de abogados, aprendió y coordinó el área de derecho público, liderando varias licitaciones de grandes proyectos, y esta mezcla de experiencia y conocimiento en derecho administrativo, le abrió las puertas en Ecopetrol, ingresa en el 2010, tres años antes, el 23 de septiembre del 2007, Ecopetrol presentó la primera oferta pública inicial para la compra de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, el 12 de septiembre de 2008, a través de JP Morgan Chase Ecopetrol logró autorización de nada más y nada menos de la SEC de la Securities and Exchange Commission para iniciar la venta de sus acciones mediante ADRs en la Bolsa de Nueva York con el símbolo EC
1: Pues mira, yo entré digamos que como cualquier empresa grande, las vicepresidencias tienen áreas como por unidad de negocio, por decirlo así o como por perfil. Yo entré en ese momento al área corporativa que en mi caso hacía mucho sentido por perfil porque yo había estado en firma de abogada y en mis estudios de posgrado dedicada como al derecho público y pues el petróleo es una entidad pública pero sujeta como al régimen de derecho comercial normal de las empresas, entonces hacía mucho sentido ese combinación de lo que aprendí en firma que es puramente corporativo, más mis estudios que eran en derecho público y de hecho en mis inicios profesionales, entonces me acomodé bastante bien en, en el área me fluyó muy fácil y muy bien desde el principio por lo que te digo, porque tenía como esa suma de los dos mundos que era lo que más me gustaba y me facilitaba la dinámica empresarial en ese momento y lo que yo hice, yo creo que entre porción de suerte y buscado y dedicado y seguramente luchado aunque no tengo el recuerdo que hubiera sido especial difícil pero sí muy trabajado es que me dediqué como a la gestión del grupo empresarial del manejo con las filiales de la coordinación de los temas con las filiales porque me interesaba tener una visión integral del grupo empresarial, no solo de un tema específico de Ecopetrol, sino como de la empresa en el sentido amplio, y entonces eso hacía que tuviera un trabajo muy dinámico porque me tenía que entender en los temas, no sólo propiamente de Ecopetrol, sino de todo el grupo empresarial incluso a nivel internacional, y eso pues era no sólo muy enriquecedor, sino además muy llamativo y me gustó mucho y eso hizo que me envolviera cada vez y cada vez más en el tema y mi crecimiento fue dedicado a los negocios de Copetrol a nivel de grupo y a nivel de otras jurisdicciones entonces pues claro había un componente internacional interesante y había un componente de visión amplia de negocio entonces lo disfruté muchísimo yo creo que eso fue en parte lo que me permitió crecer, me enfoqué mucho en que ese fuera el perfil que yo fuera moldeando por decirlo así, y ahí estuve cinco años
0: hay culturas que hacen evolucionar un negocio. Como lo decía Dave Fullrich, una organización tiene que ser más y más grande que un simple grupo de talento. Y este es el papel fundamental de la cultura corporativa. Esto lo ha vivido Natalia en, en Ecopetrol, donde la cultura del cuidado del talento ha sido clave. Y ahí llega a Oleoducto de Colombia, ser vicepresidente jurídica. Ahora es la presidenta, gracias a su tesón y a su trabajo continuo. Les cuento un poquito sobre Oleoducto de Colombia. Se crea en el 89. Cuando crean un oleoducto que llega hasta Cobeñas, en Sucre, para ser exportado por vía marítima, hoy en día, atraviesa 483 kilómetros desde el Magdalena Medio, ese valle interandino en la parte central de Colombia formada por el río Magdalena.
1: Yo estoy en el adulto de Colombia, en Osenza, que es como una hermana de Censa, ambas filiales de Ecopetrol igual, mismo negocio, solo que socios distintos. La razón de que existan varias es porque los accionistas minoritarios son otros. Y la razón fue la siguiente, fíjate que fue un poco entre coyuntural y seguramente por la copla del perfil que yo venía como trabajando. Cuando yo tuve mi segundo hijo y estaba en licencia de maternidad, mi segundo hijo llevaba cinco años en Ecopetrol y ocurrió ocurría mucho que había movilidades internas a nivel de grupo, porque pues ocurren todos los grupos empresariales que una persona pasa de una filial a la matriz, de la matriz a otra filial según cómo se vayan viendo los perfiles las necesidades, las vacantes las, los intereses. en mi caso yo no mostré digamos un interés activo particular de pasarme a una filial, por eso te digo que fue coyuntural, pero ocurrió en un muy buen momento de mi vida y es porque mi segundo hijo nació muy enfermo y tuvo mucho tiempo en clínica, mucho tiempo en unidad de cuidados intensivos, mucha cirugía muchas dificultades, digamos que básicamente un milagro, y eso hacía que yo tuviera una necesidad personal de disponibilidad y tiempo, que yo creo que la gente fue entendiendo sin que yo tuviera que decirlo, ¿sabes? Y lo que dijeron es como una especie de licencia extendida por decirlo así, para yo poder superar los temas de salud de mi hijo y una vez él estuvo nivelado yo creo que, lo que te digo, un poco por perfil porque surgió una vacante que se acomodaba perfectamente a mi perfil y ya te digo cuál es, y otro también por digamos por una generosidad de la empresa de buscar que yo tuviera facilidad de movilidad, que no tuviera que desplazarme tanto, que pudiera hacer una combinación de trabajo en casa con oficina, que me permitía digamos esa flexibilidad que en ese momento yo necesitaba personalmente y surgió, y lo que ocurrió es que en leducto de Colombia surgió una vacante para la Secretaría General, en ese momento se llamaba Secretaría en general, que es el equivalente de una vicepresidencia jurídica. Entonces, pues primero me suponía un crecimiento de carrera porque era un cargo más alto en términos jerárquicos a lo que yo tenía en ese momento en Ecopetrol. Y por otro lado, me permitía enfocarme en un negocio, uno de aquellos en los que yo había estado involucrada que era transporte, transporte de oleoductos, y me permitía estar sobre todo más cerca de mi casa que era una necesidad personal porque la oficina de oleoducto de Colombia queda muy cerquita donde yo vivo, cosa que ha ocurrido por una buena coincidencia desde siempre, generalmente las filiales no están en el mismo edificio donde está Ecopetrol sino que están más hacia el norte y eso me permitía que en términos de desplazamiento yo tuviera más flexibilidad porque claro, desplazarse Ecopetrol que está pues en el centro internacional implicaba que uno estuviera todo el día allá y no pudiera ir y volver digamos según la necesidad a la casa, cosa que sí podía hacer en ese momento con una ubicación más cercana, entonces claramente una oportunidad personal y profesional fantástica que además agradezco mucho al que en ese momento era el vicepresidente jurídico en el Copetrol, que fue el que me dio como el chance y pues ahí estoy, en donde he crecido, donde he tenido el mayor crecimiento internamente, claramente ha sido un oleoducto de Colombia, porque pues ahora estoy de presidente por un voto de confianza de la Junta Directiva hace unos años, pero empecé en la vicepresidencia jurídica
0: Uno de los puntos clave que a mí me gusta entender sobre todo con mujeres que están en estas posiciones de tanto impacto es cómo le pueden enseñar a otras cómo puede uno aprender de su camino para llegar, en este caso, a la presidencia del educto de Colombia. El de ella fue al comienzo un encargo, eso sí, Natalia entendió que tenía que estudiar el negocio de los hidrocarburos y volverse experta, pero no solo desde el libro, desde el dato, desde el PowerPoint, sino sobre todo en campo, con el casco y las botas, visitando las diferentes plantas. Empezó por Bosconi la estación central del holoducto que almacena los crudos pesados y recibe 120 mil barriles para bombearlos. Después se fue a Caucasia, que tiene la función de reimpulsar el crudo para que continúe con su camino. Y finalmente, cobeñas donde se recibe el producto, se almacena para su exportación. Les cuento un poquito sobre cobeñas Ese municipio de Sucre, que queda en el Golfo de Morrosquillo, es conocido por las bellezas de sus playas, por sus lugares paradisiacos, por las islas de San Bernardo. Y desde 1974, Encopetrol tiene un centro de operación ahí.
1: Un día me llama Cenit, es como la de transporte de que en ese momento era la presidente de Cenit y me dice vamos a tener una especie de remesón y todas las filiales van a cambiar de presidente, todas las filiales de transporte de crudo. Había un proceso como de pasión, digamos, corporal que todas las personas que ya estuvieran pensionadas, que era una coincidencia que tenían los presidentes de las filiales en ese momento ya salieran, digamos, del todo. Entonces esa renovación pues hacía que surgieran estos vacantes y lo que me dice ella es, entonces necesito que quedes encargada de la... Claro, yo al principio era, esto no es tan sencillo, además uno se conoce la dinámica corporativa, estos encargos pueden ser mucho tiempo y la responsabilidad no cambia solo por el hecho de que estés encargado. Entonces, yo decía, como entre nervios, ansiedad, duda, dije pues tomo el riesgo. No voy a decir que no, porque la única manera tú de crecer y de responder a ese voto de confianza es diciendo sí, haya que hacer lo que haya que hacer. Y yo dije listo, hagámosle, sí, con susto, sí con nervios, también con un enorme sentimiento de satisfacción, no te digo mentiras, pues porque uno siente que al final del día lo que es un reconocimiento. Y efectivamente después reunión con toda la junta directiva en pleno y me dejaron el encargo. Y yo pues a dedicarme a que este encargo no sea un encargo, sino que sea una posición definitiva y que surja con éxito. Y a eso me dediqué en mejor estilo, como te digo, en la Universidad México, Lisa Simpson, eso me cantaban y toda la musiquita de, de Bart Simpson en la Plaza del Rosario y todo el mundo oía el bullying más espantoso, pero lo recuerdo con cariño porque siento que era un reconocimiento. Me dediqué a estudiar el negocio, la compañía, el negocio a nivel internacional, la parte que no era la expertise de uno, porque lo corporativo, en general, a los abogados nos fluye. El assessment de riesgos en general, digamos que uno está más o menos seteado mentalmente para manejarlo, pero había un tema de finanzas que había que profundizar enormemente, un tema comercial, un tema de conocimiento del negocio, que es lo que yo creo que marca la diferencia entre un líder y otro, y es que realmente conozco a su negocio. Y a eso me y que te cuento y lo primero que hice fue irme a vivir unas semanas a donde están las plantas hice como una especie de pasantía en cada una de las estaciones en campo para entender el detalle de cómo funcionaba la operación porque uno tiene que hablar el mismo idioma y así fui haciendo el ejercicio y en el encargo estuve como un año largo estos son de estos encargos en que uno dice me va a dejar encargado eternamente y después ya me confirmaron y aquí sigo esto fue, mira, yo empecé en la vicepresidencia jurídica en el que, como te digo, en ese momento se llamaba Secretaría General en noviembre del 2015 y en noviembre del sí, 2016 el encargo.
0: Tenemos un sueño, humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano de América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores, y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva, y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alsea, Grupo Modelo, por nombrar algunas. Personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e influencia, Conectar y movilizar el negocio, Toma de decisiones, Ser CEO, Data, People, liderazgo transformador, humanización y tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo. Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad, porque los estudiantes son también fuera de serie como tú. Vas a aprender de ellos y con ellos. Y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa, con un modelo ganador sincrónico, asincrónico, con aprendizaje a través de retos, coaching entre pares, proyectos de impacto en la empresa y mucho más. Bueno, podría seguir aquí hablando bondades de esta academia, que dura cinco meses y arranca a finales de septiembre, pero te digo, las aplicaciones se cierran a finales de agosto, no hay muchos cupos, solo digo. Si quieres profundizar más, puedes conocer en nuestra página web, vanza.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Repito, vanza.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Sigamos con el episodio. Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina. Taman y Salita nos confiesa que ha tenido varios mentores para llegar a a donde su disciplina y búsqueda de aprendizajes le ha permitido estar, ser la presidenta del Auducto de Colombia. Incluso aquí ha podido implementar varias acciones estratégicas que le han permitido ampliar la visión del negocio hacia todas las aristas y generar esas sinergias de trabajo con los miembros de la Junta directiva. Escuchen la metodología que hizo Natalia, ¿ustedes harían algo similar?
1: No, yo sí tuve muchos acompañamientos muy buenos acompañamientos, es nuevamente esos escenarios en donde uno agradece como la empatía y la generosidad de la gente con la que interactúa normalmente, porque si eran cariñosos con su tiempo, eran generosos con su tiempo y con su dedicación uno normalmente en estas industrias seguramente en muchas otras, pero como te habrás dado cuenta en lo que te he contado básicamente conozco esta y poco más hay muchísima gente de mucha trayectoria, Estos son empresas que normalmente generan muchas laboral y eso hace que tú logres tener a la mano mucha experiencia de personas que llevan mucho tiempo con mucho ánimo de trasladar ese conocimiento, entonces yo lo que hice fue echar mano de esas personas, por un lado la junta directiva, yo decidí una decisión que me tomó mucho tiempo, me costó mucho tiempo tomar porque podía hacer un tiro en el pie era decir que tanto me apoyó la junta directiva porque tú tienes dos formas de abordarlo o yo me muestro como la que ya tiene todo solucionado, arreglado y no tiene que preguntar por decirlo así ni hay una coadministración, y necesito nada distinto hacerle un reporte a la Junta o de verdad trabajar de la mano de la Junta yo opté por lo segundo. Con el riesgo podía correr porque pues claramente podían decirme pero ¿cómo así? ¿Necesitas de mí para tu labor? Y yo lo que les transmití es pues nos necesitamos ambos porque al final del día la compañía es de no solo el que hace como presidente sino también del que hace del máximo órgano de decisión. Me funcionó muy bien entonces yo lo que hacía era ejercicios periódicos de revisión de temas estratégicos con algunos miembros de la Junta según el el perfil de cada uno de esos miembros de la junta eso fue muy recibido y hubo una construcción conjunta que fue tremendamente útil por fortuna me salió bien, la verdad que era un riesgo porque me hubieran podido decir, no pues definitivamente no eres la persona porque si tenemos que trabajar de la mano contigo, pues no, por fortuna gustó mucho la dinámica, de hecho hoy lo sigo haciendo y eso me permitió aprender mucho de cada uno de esos perfiles, normalmente estas juntas directivas como ocurre con las empresas que tienen buen gobierno corporativo, es que tienen muy, todos los perfiles o los principales perfiles y eso me permitía combinar esos perfiles con necesidades según fuera del caso y por supuesto también lo que hice fue aliarme en el buen sentido de la palabra con las personas que trabajaban en la operación, directamente en la operación, con esas personas en campo que hacen realidad el negocio, al final del día uno desde Bogotá, lo que es es un director de orquesta, pero pues los músicos están en campo y lo que hice fue hacer un ejercicio muy 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 riguroso con todas las personas que estaban realmente detrás de la operación y esa construcción permite que tú engranes bien entonces pues tenía grandes aliados la verdad, el que estaba de presidente anterior a mí también fue un gran aliado.
0: Natalia nos expone cuál es su perspectiva y su visión de la transición energética y entiende que esa es la apuesta estratégica de Copetrol. Hace poco, la organización anunció el compromiso y el plan para lograr cero emisiones netas de carbono al 2050. Va por buen camino en la última década. Redujo en 8.4 millones de toneladas equivalentes de CO2, que frente a 237 millones que produjo Colombia al año 2019, es un buen inicio. A 2030 se reducirán un 25%.
1: Pues mira, el tema no solo está de moda por la importancia que tiene, sino que es el que más me gusta precisamente porque yo creo que es donde uno puede marcar mucho la diferencia es la transición energética. Y cuando habla de transición energética, no te hablo solo como de ese imaginario colectivo de aprendamos a reciclar, tengamos varias canecas en el colegio y aseguremos no imprimir. Creo que de lejos va mucho más allá de eso, no solo por un tema obvio de sostenibilidad del planeta, de cambio climático, de hacer generaciones futuras. Es un discurso a veces se vuelve lugar común, pero que al final del día pues es la causa a raíz de todo esto, sino porque yo he logrado en la medida en que uno se va metiendo más en el tema, entender que tiene un montón de vistas súper positivas que falta muchísimo por construir, entonces me parece tremendamente atractivo porque está todo por hacer y es como de esos escenarios donde el error no es error, es crecimiento es el mejor profesor, entonces es donde yo tengo todos los esfuerzos enfocados, no solo yo, digamos, ese es el objetivo principal, pero digamos pero personalmente hablando, es lo que me tiene más cautivado, por
0: decirte Hace un tiempo el ministro de Minas de Colombia, Diego Mesa, explicó las políticas implementadas por parte del gobierno, donde se destaca la subasta de energía para adjudicar 100 veces la capacidad que había en 2018, la construcción de 25 granjas solares en operación, desarrollo el primer parque eólico en 17 años y los proyectos pilotos de hidrógeno verde y azul Natalia nos cuenta cuáles son las bondades del hidrógeno verde. El término hidrógeno verde se refiere al generado por energías renovables bajas en emisiones. Se distingue de otros métodos de producción como la producción de hidrógeno gris, que se obtiene con la técnica de reformado por vapor de gas natural y que representa el 95% del mercado comercial actual. El hidrógeno, un vector energético decisivo en la descarbonización de la economía.
1: Pues mira, yo creo que... Colombia tiene una bondad y creo que a donde debemos apuntarles a capitalizar esa bondad, por razón puramente geográfica y por razón de su historia, Colombia tiene en general energías limpias y además tiene situaciones geográficas que le permiten crecer y aumentar esas energías limpias, entonces para ponerte ejemplos, nosotros tenemos fuentes de energía principalmente hídricas, que son energías muy bondadosas, digamos, con el medio ambiente, en muchos otros escenarios mundiales son especialmente térmicas o de combustión y eso hace que sea mucho más contaminante y gases de efecto invernadero, etc. En Colombia, por fortuna, tenemos unas energías limpias por razón de buenas decisiones históricas que se han tomado y además tenemos unas situaciones geográficas bondadosas que permiten una muy buena utilización de los vientos para pues, energías hidráulicas, eólicas y eso hace que tengamos muy buen prospecto de crecimiento. Adicionalmente, fíjate que ha habido unas buenas decisiones porque ahí sí depende puramente de la voluntad apuntarle al hidrógeno, el hidrógeno es lo que está de moda hoy como energía limpia hay muchas gamas de hidrógenos el gris, el azul, etcétera, uno le tiene que apuntar al hidrógeno verde que es el hidrógeno limpio que es el que no contamina o contamina mínimo, digamos que eso yo creo que uno tiene que, solo por hacer, permíteme el paréntesis, un ejercicio académico no hay manera de no contaminar no hay contaminación cero hay contaminación neutra, lo que tú tienes que hacer es que en el balance no tengas impacto en el medio ambiente pero el solo hecho de existir y de y de consumir hace que tú tengas cierta contaminación, pero lo que tienes que buscar es netearla, nivelarla, balancearla y el hidrógeno es una de las herramientas más importantes que hay hoy en esa ruta y Colombia tiene una apuesta muy muy importante en hidrógeno de hecho a nivel mundial, si se cumple con el plan de trabajo las premisas, como las promesas que se han hecho a nivel internacional, sería el cuarto país en términos de crecimiento en manejo de hidrógeno como fuente de energía limpia y eso pues evidentemente es una una apuesta a futuro muy importante no solo para tener un país neutro en términos de gases de efecto invernadero sino porque tú puedes exportar ese balance de consumo de energía y eso hace que el posicionamiento de Colombia se vuelva muy atractivo, ojalá lo que venga vaya muy bien esa ruta de energías limpias en Latinoamérica de lejos estamos mandando la parada en esos manejos el grupo Ecopetrol es el principal abanderado de esa transición energética y de esa sustitución por energías limpias aquí simplemente para hacerte un Parroquial, el principal objetivo estratégico en Oleoducto de Colombia, que ocurre además igual en otras filiales del Grupo EcoPetrol, es tener la acreditación de carbono neutro a cierre de este año. Eso implica un montón de obligaciones y compromisos y un ejercicio estratégico fuerte.
0: Ojo a este hack. Si usted tiene la capacidad de tomar la decisión en su organización, apuéstele a la sostenibilidad
1: si me atreviera a dar un mensaje porque me parece un poco pretencioso de mi parte tratar de dar mensajes en vez de recibirlos, que soy sincera pero tratando de responder a tu pregunta, yo creo que el mensaje sería por supuesto uno siempre corre el riesgo de equivocarse, pero creo que en este aspecto el margen de equivocación es mínima, yo creo que es la apuesta principal que tendríamos que hacer todos los que tengamos capacidad de liderazgo en temas estratégicos en cualquier compañía, entidad o similar, porque la base de la pirámide de la transición energética es la sostenibilidad y tú no te puedes equivocar con la sostenibilidad Suena contradictorio por sí mismo en términos de definición cuando tú le apuestas a la sostenibilidad pues le apuestas a largo plazo por definición y yo creo que si hay una voluntad activa de todas las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones estratégicas en una empresa es apuéstenle a la sostenibilidad y la mejor manera de hacerlo es con una transición energética yo le agregaría otra herramienta si te soy sincera yo creo que la transición energética se vuelve un discurso un poquito abstracto como de términos indefinidos si tú no le pones apellido y cuando me refiero a apellido es que yo creo que la forma de hacer realidad la transición energética y sobre todo de hacerla tan pronto como necesitamos en términos de sostenibilidad es con la utilización de la tecnología. Cuando tú hablas de ESG, en términos globales, pues estás hablando de ambiente, sostenibilidad y gobernanza. Yo creo y creo firmemente no porque yo me lo haya inventado ni mucho menos, sino porque ha sido la apuesta que en el grupo Ecopetrol tenemos construcción conjunta y es que la sostenibilidad no no es nada sin la tecnología y por eso nosotros hablamos de sostenibilidad ¿por qué? porque realmente es la ruta es la ruta más rápida y más segura de lograr esa sostenibilidad y esa transición energética si no va a costar mucho triempo mucha dificultad probablemente muchos reprocesos y menores resultados
0: En Colombia como tal no existe un currículo oficial STEM. Los proyectos educativos institucionales tienden a seguir la tendencia tradicional de enseñanza por asignaturas y no hay una gran promoción de la integración disciplinar en la magnitud STEM. Y esto implica un gran cambio, no solo en la forma de pensar el currículo, sino también en la forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje. Es necesario integrarlos y entender que estamos en una era marcada por la revolución digital que ha transformado las dinámicas cotidianas y ha provocado cambios radicales en la mayoría de las industrias. La educación en el mundo laboral se han convertido en unos ámbitos que reflejan mejor este cambio de paradigma y esto lo expone nuestra Hack, quien afirma que las carreras STEM ayudarán para crear un verdadero sistema de inclusión
1: cuando me preguntas eso me haces recordar que una de las típicas premisas que se ha planteado en términos de inclusión es que todas las personas en igualdad de condiciones tengan mayor acceso a las carreras STEM que son todas estas de ciencia, tecnología, sostenibilidad, medio ambiente y yo creo que ese es como el típico discurso repetitivo donde el hábito genera la cultura, entonces si tú tienes como política o bien de entidad o bien de corporación o bien de gobierno o bien de familia o bien de cultura, un ejercicio donde haces muy didáctico que haya en esas nuevas generaciones un entendimiento complejo, amplio de a qué se le apunta con ese tipo de entrenamientos distintos al que en primer lugar te daría, por ejemplo, una programación, pues yo creo que esa visión integral sí si permite que haya más jóvenes que vayan por ese camino. Eso depende mucho de las políticas culturales de los colegios, de los donde hacen la enseñanza tradicional, de cultura también, de políticas gubernamentales y por supuesto de hacer ver la bondad de ese tipo de, de capacitaciones. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Lo tradicional debería quedar como tradicional. Siempre necesitaremos de gente que haga lo tradicional, pero yo creo que una evolución real de sostenibilidad y de crecimiento es con ese tipo de entrenamientos un poco más perfilados a la tecnología, a la sostenibilidad del medio ambiente al entorno y pues por supuesto a la ciencia y eso en el caso de mujeres además sí que es bajo la aproximación y eso solo lo haces promoviendo conocimiento yo creo que en gran parte es porque no te cuentan de qué se trata, no te cuentan todo lo que puedes hacer
0: Hagamos una pausa, Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos de una comunidad, porque solos imposible Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. El mejor consejo que recibió recibido Natalia lo recibió mientras trabajaba en la firma de abogados. Lo recuerda muy bien. Buenas noches. Estaba finalizando un proyecto, decía así, lo mejor es enemigo de lo bueno, realmente uno puede ser muy detallado, pero no hay que perder de vista el objetivo, debe avanzar y buscar buenos resultados
1: el mejor consejo que me han dado me lo dieron en el trabajo que tuve en una firma de abogados, por allá por la época en que acababa de llegar de Madrid, que como te digo, venía yo con ese ánimo de aprender mucho y muy rápido como para balancearme en términos de mis pares en edad, de todas maneras no obstante esa ansiedad, con varios años detrás de no haber trabajado en ese perfil, en ese rol, digamos, y recuerdo muy bien que una noche, porque este tipo de trabajos en firmas a veces generaban largas jornadas laborales, yo estaba muy enfocada al detalle de una necesidad que tenía un cliente y eso hacía que me extendiera demasiado en el producto que iba a entregar y que me extendiera demasiado en el tiempo que le iba a implementar a ese ejercicio. Revisando el tema con el socio con el que yo trabajaba, porque normalmente cada uno de las personas abogadas pues tiene como un socio que se encarga del área que te corresponda, me dijo no se me olvida, me dice Natalia, lo mejor es enemigo de lo bueno, cuando uno se dedica a lo mejor, nunca logra lo bueno entonces, en últimas, esa pequeña frase a mí me enseñó muchísimo porque lo que me decía es, uno puede ser muy detallista, muy juicioso, muy riguroso muy disciplinado, es esencial, pero no pierda de vista el objetivo, a qué le está apuntando, porque si no, nunca va a tener resultados y yo creo que eso es un ejercicio estratégico que es hoy en día, claramente el, el giro ordinario de mi rol lo vivo prácticamente a diario porque si no, uno no saca las cosas y no avanza y no evoluciona y no da resultados. Si se dedica a lo mejor, nunca va a tenerlo bueno. Y ese fue el consejo, digamos, que yo tengo muy vivo en mi cabeza. Esto fue en el 2006, o sea que me ha durado bastante y lo sigo practicando.
0: Nuestra hacker tiene muy claro el consejo que siempre da. El último error es ser mejor profesor. Siempre hay que había para equivocarse. Lo importante es aprender y avanzar.
1: Y el que yo doy, que también lo vivo mucho, me parece muy útil y no sé qué tanto lo dé, fíjate. Creo que doy más ese que te acabo de contar que me dieron, pero como no se vale repetir, voy a seguir las reglas. Y es que el último error es el mejor profesor. Y yo trato de hacer ver que siempre hay cabida para equivocarse, pero con convicción de replantear las situaciones de tal manera que tú llegues al éxito, porque si no te quedas en el fracaso y en el error y eso no genera nada distinto a frustración y no a evolución, entonces trato de ser flexible con los errores, yo tengo en mi cabeza puede ser un sesgo pero te lo confieso y es que como a veces a las mujeres les cuesta un poco de trabajo ser líderes y llegar a posiciones de líderes, a veces algunas tienen una aproximación de hacerlo igual a como lo han hecho los hombres, demostrar no solo lo que son capaces sino para ganar respeto y eso hace que en muchos casos entonces la aproximación sea un poco fuerte detrás trato, digamos, más sosco, más agresivo, más agudo. Yo realmente creo que uno no tiene que perder la feminidad solo por el hecho de ser un líder cualquiera que sea la jerarquía y la posición.
0: Escuchar la historia de Natalia es apasionante, único, inspirador. Su disciplina, su creatividad, el rol que tiene hoy en la sociedad, ha logrado cumplir sus sueños y poder generar desarrollo a su alrededor. Ella es un ejemplo de cómo gestionar su propio crecimiento, de generar equipos de alto rendimiento. Esta conversación me dejó muchos hacks. Aquí van los tres principales. El primero, la verdadera transición energética va más allá de un compromiso. Se debe actuar y pensar estratégicamente en generar cambios que impacten toda esta transformación y generar una nueva cultura de adaptación. Dos, es necesario entender que se deben hacer cambios si no se vislumbra el objetivo, pero tampoco se debe caer en los detalles para no quedar en el camino de la meta. Y tres, siempre, 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 debe tener un entendimiento del negocio para crecer en él, comunicarse con la gente y hacer crecer la empresa. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.